0: Bienvenidos a Tantra Sibaita con Mari Juanjo. Un podcast donde comprenderás qué es el tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día.
1: Bueno, simplemente yo quería decir que, que me parece relevante eh, compartir los términos más importantes para el sibaitismo de Cachemira eh, en sánscrito, porque el idioma sánscrito es un idioma que está básicamente, eh, y esto tú me, tú me corriges ¿no? Pero está básicamente planteado para explicar los diferentes aspectos de la consciencia de manera más directa. O sea, nosotros nos enrevesamos mucho para explicar algo. El sánscrito tiene una palabra para cada estado. Para cada estado, para cada vía, para cada cosa relacionada con la consciencia, ¿no? Entonces es importante eh, poder entender ciertos conceptos, conceptos en sánscrito porque una vez que los entiendes es como que utilizas un lenguaje mucho más específico para definir ciertas cosas que nos pasan en la práctica. Por eso, sí, por, por eso por, de ahí se me ha ocurrido eh, hacer esta conferencia.
0: Sí, de hecho me he preparado un, unos cuantitos conceptos un poco de nivel más alto que, que están en, en el primer verso del, desper, del primer despertar de los Siva Sutras. Y ahí vais a ver como lo que en sánscrito se dice en dos palabras nosotros tenemos que usar diez o doce para, para expresarlo. Entonces empezar a tener eso, esos conceptos en sánscrito se evitan crear un montón de bla 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 en nuestra mente.
1: Y esto podemos hacerlo porque madre es filóloga clásica y tenemos la suerte de poder tirar de ella para, para entender ciertas cosas y no sería imposible. Pero bueno. Eh... Bueno,
0: soy una friki, me gusta, me gusta memorizar esos conceptos, me fascina la capacidad de expresión del sánscrito. Y, y al final acabo usando esos conceptos muy a menudo algunos yo creo que os podía hacer un examen y os sabríais casi todos. Pero bueno, quiero hacer una clase donde si algo no ha quedado claro, pues podamos luego pasar a preguntas y aclarar, aclararlos. Para que los usemos con propiedad. Que okay. luego la gente usa los conceptos sin ninguna propiedad. Y no creo que nadie de aquí lo haga. Bueno, eh, ¿quieres
1: leer? No, un... ah, vamos a hacer yut un yutki, yut sí, vamos aquí.
0: a alinear el canal central... Y vamos a visualizar Llamas Llamas que nacen de nuestro cuerpo Hasta que todo nuestro cuerpo Es una antorcha ardiente las llamas de nuestro cuerpo hacen arder todo lo que existe. Y solo quedan cenizas. Y volvemos del estado. Kalagni es el fuego de la conciencia suprema. Con el que podemos hacer arder. Todas las... Los objetos. Los, los objetos que, nos, que nos enganchan. Las circunstancias. Los apegos. Los preocupaciones Calabni puede hacer arder todo lo que percibís como objeto y dejaros en un estado de no dualidad y Kalagni vive en el dedo gordo del pie izquierdo es una buena práctica para cuando os sintáis muy cargados pensando demasiado en algo dándole vueltas a lo mismo, pues... Ardeis y hacéis todo arder. Y te quedas en un estado mucho más ligero. Cenizas que flotan en el espacio. Bueno, pues... ¿Qué, explicamos uno para uno? Bueno, tú, tía. Yo te apoyo. <ríe> vale. Aquí vamos a poner unos, unos conceptos que, que usamos para... Para una publicación de, de Instagram, ¿no? que nos pareció básicos ¿no? para entender el sibaísmo de Cachemira.
1: Todavía no usa. ¿Eh? Todavía no existe.
0: Ah, ese, esa publicación no sí, existe. Sí, no existe todavía. Pero ah, sí, vale, pero no existirá. Es, existirá. Voy a usar este orden, ¿por qué no? Vamachara, la vía de la mano izquierda. Algo que es muy propio del sibaísmo de Cachemira. Los shibaitas, eh, en, su, en sus ganas de llegar a la no-dualidad, se meten en, en los jardines más complicados. ¿no? Se dieron cuenta que en muchas vías espirituales, pues el rechazo de ciertos estados de ánimo, eh, ciertas circunstancias de la vida los llevó a, a volverse renunciantes de todo. Entonces, si tú necesitas renunciar a muchos aspectos de tu vida para estar en, en estado de samadhi, pues muy, muy no dual no eres. Porque la consciencia suprema es todo. Los estados gozosos, los estados oscuros, las circunstancias complejas, las energías tensas que, que nos rodean ahora mismo en esta en estos tiempos de Kali-Yuga, y se dieron cuenta que utilizar campos de práctica donde no todo era cookie, donde no todo era luminoso, donde no todo era tranquilo, pues era lo mejor que podían hacer, jugar en, esos, en esas circunstancias turbias y mantenerse en consciencia. Entonces así, da, da, no importa qué, qué circunstancias, qué energías densas eh, les trajeran al exterior, ellos siempre podían mantenerse en un estado eh, de consciencia. Entonces inventaron esta, este concepto maravilloso de la vía de la mano izquierda. Incluso crear situaciones eh, que sean un campo de prácticas lleno de trampas y lanzarse ahí a ver si, si nuestros estados de conciencia son tan estables como nos creemos.
1: De ahí el uso de la medicina chamánica, el uso del el las prácticas de BDSM, todo esto que hacemos para empujaros a, a cosas pues que no son fáciles de mantener... La calma y la presencia, pues eso es parte de la, del concepto tántrico de machada de la vida de la mano izquierda. Y por eso os aconsejamos eso, que, que os metes en jardines para poder practicar ahí y ahí es donde realmente está el, pues la, el, la posibilidad de, 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 de borrar fijaciones ¿no? y de crecer realmente en los jardines.
0: Y también incluye pues, todas estas cosas ¿no? que hacían... De dormir encima de tumbas, ¿no? eh, Dejarse acompañar por animales que se consideraban impuros. Rodearse de animales que se consideraban impuros. ¿no? Cosas que moralmente son rechazadas por la sociedad, ¿no? También era no solo un demostrarte que puedo estar en el mismo estado de conciencia en esa circunstancia que está mal vista socialmente, sino que además tengo una libertad infinita. No, no estoy dependiente del juicio ajeno. Y eso también, pues en esa época donde la moral era muy pesada, pues saltarse las normas sociales era también un acto de libertad. Un poco va por ahí todo, todo el concepto. Los conceptos tántricos siempre son muy amplios, tocan muchos, muchos aspectos. Eh, sankaras, SANJARAS, con una K y una H intercalada. Y un alargamiento de las sankaras. Sankaras son fijaciones, fijaciones, pero que, o condicionamientos, pero que no están en forma de eh, dibujo mental, sino están en, manera, en forma de densidades dentro del cuerpo. Entonces, para los yobis, las yobinis, sibaitas, Darse cuenta de que los condicionamientos no solo estaban en la mente, sino que estaban en el cuerpo, porque cada una de nuestras experiencias, hasta muy neutras, nos van a dejar un residuo en el cuerpo, eh, pues que había que hacer unas prácticas que no eran solo mentales, sino que también eran con el cuerpo. ¿no? Desalojar esos residuos energéticos, sobre todo las experiencias traumáticas, que nos sirven de resorte y nos hacen repetir una y otra vez las mismas circunstancias
1: y que también a la hora de practicar y de llevar consciencia a la, cuando nos vamos con la mente, también llevar consciencia a cuando nos vamos con, con los ancaras. O sea, no solo, los, no solo los pensamientos nos sacan de la consciencia, sino también los impulsos energéticos del cuerpo que no son consciencia. Entonces, las dos cosas te pueden sacar. Te pueden sacar la mente, te puedes sacar el cuerpo. Siempre que si el cuerpo no está expandido y en conexión con la espanda cualquier cosa te puede sacar.
0: Claro, porque hay muchas veces esta, este condicionamiento mental que ya hemos reconocido en, en nosotras mismas se repite una y otra vez. Pues es porque hay algún sankara que desalojar. Cuando tu mente ya lo ve claro y tú ves que te metes en el mismo jardín otra vez y te dejas llevar es porque hay algún sankara por ahí que desalojar. Entonces, eh, en pareja <ríe> en pareja inseparable del de concepto Sanjara está Bikalpa. Y Bicalpa es el condicionamiento mental. Este a los occidentales nos cuesta menos comprenderlo. Porque hay muchísimas personas despiertas, bueno, tampoco hay tantas, ¿no? Pero hay unas cuantas personas despiertas occidentales, ¿no? Como Krishnamurti y tal, que, que hablan mucho de eso, ¿no? De encontrar el condicionamiento en tu mente y destruirlo. Entonces, los bicalpas son unos interpretadores de la realidad que, que muchos son necesarios porque, claro, hay que saber que esto es un árbol, que, que es por la noche, que es por el día, ¿no? Pero luego hay otros interpretadores que, que son, con, son conflictivos. pues lo típico, ¿no? Una vez hice esto, salió fatal, siempre que lo hagas saldrá fatal. No, no hay nada de realidad ahí, pero... Pero ¿quién no está metido ahí? ¿no? Una, el pensamiento que una vez, el sistema mental que una vez te protegió de algo, cuando evolucionas en tu camino espiritual, simplemente te limita. Entonces destruir esos vikalpas, no uno por uno, porque el tantra no lo ve así. ¿no? El tantra ve, simplemente sale de tu mente a Jankara y, y tus vikalpas se van a ir desprendiendo. ¿no? Van a, a, si tú no estás conectado con la mente... Discursiva con la mente que crea la separación, pues los bicalpas van a irse de manera natural, a dejar de funcionar.
1: Sí, normalmente eh, bicalpas y Sankaras, bueno, estoy, ya hemos hablado mucho de esto, ¿no? Pero bicalpas y Sankaras están. Bueno, son como. viven en simbiosis de alguna manera, ¿no? Hay una relación entre entre los condicionamientos físicos y los mentales, que a nadie le interesa, ¿no? porque es un lío, ¿no? pero simplemente saber que, bueno, que la práctica hace la vulnerabilidad, la presencia y demás, pues va erradicando todo eso. ¿no? Y todo el trabajo tántrico se centra en, en, ir, en ir destruyendo eh, tanto la lógica mental de los bicalpas como los anclajes energéticos de los sankaras. Todo lo que hay que hacer es eso, a tiempo real. Sin más.
0: Y tipos de bicalpa, ¿no? De estos que fastidian. <risa> eh, soy torpe, soy inseguro, soy perezoso. <risa> Todos todo los conceptos que tenemos de nosotras mismas y sobre todo los negativos, ¿no? Y eso más las... Cuando esta experiencia muy negativa, pensar que la vas a repetir constantemente, ¿no? Y crearte sistemas mentales de protección para no repetirlo, todo esto. Eso sea, se, se puede complicar mucho. <risa> Pero bueno, lo interesante del Tantra es que en vez de hacer como los occidentales, de voy uno a uno, lo identifico, lo destruyo, que creo que es. muy poca gente puede hacer eso porque es un trabajo demasiado extenso. Pues y, es, y muy metódico. Y muy metódico. O sea, sí
1: que hay, hay unos maestros espirituales como Krishnamurti y como. ¿Cómo se llama este tío del, del libro? Eh, sí, sí. ¿cómo ya se llama? No sé quién eh. es,
0: pero se me ha ido. <risa>
1: eh... Adyasanti. Adyasanti también. también Ellos eh, dicen que o sea, van. Van hacia ir bicalpa a bicalpa y tirar de la. tirar de la, del hilo de bicalpa hacia el origen, ¿no? Eso, pero eso es un trabajo muy muy duro. O sea, si os parece complicado el tantra, eso va difícil todavía. Entonces es más fácil hacerlo a través del cuerpo. Más, más rápido. Sí, siguiente, sí, que tengo mucho. Nirvicalpa, <risa> Nirvicalpa.
0: El estado de Nirvikalpa. De estar fuera de los bicalpas. El estado de Nirvikalpa no es un estado en el que podamos estar constantemente, pero es un estado en el que podemos alcanzar como un parpadeo. Si estuviéramos todo el rato en estado de nirvikalpa, pues no seríamos funcionales en nuestra vida de seres individuales que también está incluida en el tantra. Pero poder acceder a estados sin mente discursiva, sin interpretadores es un puntito más allá, ¿no? Que salir de la mente, ¿no? Es estar antes de que la interpretación de tu experiencia se despliegue.
1: Hay muchos, hay muchas prácticas del Visnana Vaira que te llevan a un estado de Nirvicalpa. que es muy útil cuando se consigue estar ahí, pues practicándolas con cierta constancia, eh, como que te ancla a ese estado, ¿no? Y eso es súper útil. Es súper útil porque al final, eh, cuando, cuando estás en un estado de Nirvicalpa, lo único que observas es energía, o sea, es, una, es un despliegue de la conciencia, ¿no? O sea, un, el típico ejercicio de... No, eh, en, en el Tíbet muchas veces, lo que para alcanzar la iluminación lo que te dicen es mira esta piedra y te dejarán días enfrente de la piedra y mira esta piedra hasta que ya no haya piedra. ¿Vale? Pues lo que te quieren decir es mira la piedra hasta que te sitúes en un lugar donde no sepas que eso es una piedra. Es un lugar dentro tuyo donde el concepto de piedra... Tú te sitúas antes del concepto de piedra, entonces lo que ves es un campo de consciencia y no hay piedra, hay energía, ¿no? Pero claro, eso no te lo dicen. Nosotros en el tantra, como decimos lo más importante primero, pues te lo decimos, ¿no? Pero en eh, el ahí, cuando estás te, eh, practicando budismo, no te lo dicen. Y te puedes tirar ahí tres días, una semana, y no te has enterado de nada porque no lo has visto, ¿no? Pero bueno, entonces el, el, el estado de nebri Campa es este, ¿no? El de que tú tienes un boli, ¿no? De frente tuya, un objeto, ¿no? Y si logras situarte en un lugar en el cual... Tú puedes ver los colores, la espacialidad, las formas. Pero es un lugar que estás antes de que sepas que eso es un boli y es tu un ordenador, una pantalla. Y, y que rosa
0: persona. y que todo.
1: Claro, tú puedes tener la experiencia sensorial, pero todavía no la reconoces con la mejor cognitivamente. Es el tratado de Nirvikalpa. Otro yutki para acceder al Nirvikalpa es pues esto, que tú ves un boli aquí, ¿no? O sea, y tú fíjate, todo, lo, todo esto, todo el tantra está interrelacionado inter de alguna manera, ¿no? Porque tú ves el boli, ¿no? Entonces, cierra los ojos, y si logras olvidarte, de alguna manera, si logras borrar de tu mente el boli, la imagen del boli, que es mental porque, porque tienes los ojos cerrados, si logras hacer eso también caes en un estado de nirvikalpa, ¿vale? O sea, miras el boli, cierra los ojos y, te de, y destruyes la imagen del boli. Entonces entras en un estado nirvikalpa, ¿vale? Diferentes... Estos yutkis son muy profundos, ¿no? Pero te llevan a, a ese estado, nirvikalpa. Estado de la no significación.
0: Y es un estado que, que es inherente al ser humano. De hecho, te puede pasar accidentalmente. Todo el mundo ha repetido un montón de veces una palabra y la palabra de repente no tiene sentido. Todo el mundo ha tenido la experiencia de que de repente... Es como siente un vacío, ¿no? Y el vacío ese que la gente le asusta cuando empieza a practicar es eso. Es como de repente tu cuerpo se expande y todos los significadores se diluyen y no tienes elementos ¿no? para interpretar eh, el momento presente. Una expansión total, ¿no? Tu ser individual desaparece y puede ocurrir perfectamente de manera accidental. O sea, todos tenemos esa capacidad que nos parezca una locura cuando te, te propones alcanzarla. Y bueno, es un estado para entrar en él y salir de él. No, tampoco todos los condicionamientos son malos, ¿no? Si te han enseñado a apreciar la literatura, te han enseñado cosas interesantes, eh, eso no es un condicionamiento a ahorrar. Pero sí podemos salir por un momento de toda interpretación Así nuestro cuerpo recibe como un, un alivio energético, una expansión y seguramente una corrección de una liberación de significadores que no nos vienen bien, una liberación de energías en el cuerpo. Gracias por escucharnos. El próximo jueves volveremos con otro episodio de Tandras y Baída con Mari Juanjo. Si quieres mandarnos una consulta y que dediquemos un episodio al reto que te enfrentas, puedes hacerlo en nuestra web que la encontrarás en la descripción de este podcast.